Si volete aprire le vostre Bibbie in Ibrei capitolo 10. Ibrei capitolo 10. La settimana scorsa abbiamo visto versetto 1 fino a 18 e poi stasera concludiamo capitolo 10. Uh, 10 uh, capi- uh, versetto 19 fino alla fine. E ho titolato questa sezione La risposta. Ibrei 10, versetto 19. Cominciamo a leggere insieme 19. Avendo dunque i fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote uh, sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva conoscenza e il corpo lavato con acqua pura. Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie per la Tua parola. E anche stasera, Signore, vogliamo seguire ciò che vuoi comunicare a noi. Aiutami, Signore, a comunicare ai miei fratelli ciò che mi hai mostrato. Signore, aiutaci sempre di avere la giusta risposta in ogni circostanza, in ogni sofferenza. Vogliamo seguire Te in fede, non soltanto quando i tempi sono buoni o siamo comodi, Signore, ma anche nelle difficoltà vogliamo seguire Te, avendo fiducia in Te. E quindi mostraci chi Tu sei di più e... Sì, Signore, vogliamo uh, attentamente uh, ascoltare la Tua parola e chiediamo questo nel Tuo nome. Amen. Amen. Quindi questa sezione, come ho spiegato la scorsa settimana, uh, dal versetto 19 comincia uh, la divisione, la seconda e l'ultima divisione di questa lettera ebrei. Da capitolo 1 fino al capitolo 10, versetto 18, L'autore ha comunicato tanto riguardo la dottrina e, so, e anche di più riguardo quanto Gesù è superiore. Se volete sapere cos, cos'è la lettera ebrei, sapete che Gesù è meglio. L'autore voleva comunicare che Gesù è superiore. Superiore è meglio di che cosa? Di ogni cosa sotto il vecchio, il vec, il vecchio patto. E anche in questa sezione che leggeremo da versetto 19 fino a 39, l'autore comincia la risposta e l'applicazione di tutta questa dottrina che abbiamo studiato da capitolo 1 fino a capitolo 10. Più di 17 volte l'autore menziona questa parola meglio e anche superiore riguardo Gesù. E in questa divisione lui applica queste verità riguardo quanto grande l'opera di di Cristo era, la sua vita, la sua persona, questo significato della sua vita. 
e adesso lui applica questa verità lui prende questa conoscenza questa, questa verità riguardo Gesù e lui dà a questi credenti questa verità, questa conoscenza riguardo chi è Gesù questo dovrebbe essere um, questo dovrebbe avere un effetto su di te perché noi sappiamo tante verità di Dio spero, riguardo Gesù è inutile se non ha un effetto su di noi se non mettiamo in pratica ciò che noi sappiamo riguardo Dio sapendo che Gesù è il sommo sacerdote è il grande sommo sacerdote lui è ha il sacrificio più superiore lui ministra in un santuario superiore come questo ha un effetto su di me e anche leggendo per noi questa divisione questa ultima sezione di capitolo 10 siamo confrontati di una domanda cosa faremo Cosa sarà la nostra risposta quando noi sperimentiamo le sofferenze? Perché se siete come me, quando sperimento le difficoltà, comincio a domandare, comincio a dubitare. Signore, cosa stai facendo? E poi comincio a pensare, Signore è veramente con me, il Signore mi sta veramente guidando? Come credenti anche noi sperimentiamo le sofferenze, però questo non dovrebbe portarci al dubbio invece di fede. Possiamo anche pensare quando noi sperimentiamo le, le, difficoltà, le difficoltà, le sofferenze. Era molto più facile essere un non credente. Cioè, avevo tanti soldi, avevo tanti amici, la mia famiglia erano d'accordo, invece adesso che sono credente sembra che la mia vita è rovinata. E noi possiamo essere tentati con questo pensiero, magari posso tornare, tornerò alle mie vecchie cose, perché questo era ciò che questi credenti stavano per fare, erano ebrei che erano convertiti a questa nuova via il cristianesimo, fede in Gesù invece del giudesimo che abbiamo spiegato tante altre volte però l'incoraggiamento trovato alla fine di capitolo 10 è l'incoraggiamento di continuare a essere aggrappato a Gesù continuiamo a perseverare con Gesù avendo questa fede che abbiamo avuto all'inizio Ricordate l'inizio del, del tuo cammino con il Signore? Teniamo fermamente questa fiducia. In questa sezione vediamo alcune risposte che l'autore dà a questa divisione in cui lui applica tutta la verità di, di Gesù. La prima applicazione, la prima risposta riguardo tutto questo notizia di Gesù, quanto lui è meglio e più grande, è che do, dobbiamo avvicinarci a Dio. Abbiamo letto in versetto 19, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù. Ricordando che quando questi credenti, che erano ebrei, quando hanno sentito 
c'è libertà di entrare nel santuario, cosa hanno pensato? Davvero? C'è, c'è libertà che io possa entrare? Non sono mica sacerdote, neanche sono sacerdote, io posso entrare nel santuario di Dio? Per loro a leggere questo versetto, queste parole, era, era, era meraviglioso. Loro possono avvicinarsi a, a Dio? E anche spiega nell'altra tradizione libertà, anche uh, confidenza, che spiega letteralmente nel greco questa parola libertà, libertà nel parlare, senza riserve nel discorso, aperto, senza, uh, uh, che sono libero a, a, a parlare, avere questo rapporto con Dio. E prima, uh, essendo sotto il vecchio patto, Solo un uomo poteva entrare e sperimentare la presenza di Dio una volta l'anno. Adesso lui sta spiegando questa verità, questa notizia di Gesù, permette che tu potessi entrare a avvicinarti a Dio. C'è libertà di entrare e avere questo rapporto aperto. Questa è una definizione del tuo rapporto con Dio? C'è questo parlare senza riserve, sei onesto con il Signore? C'è con, a mia moglie io parlo in un modo che non parlo con gli altri. Anche se sembra strano, molto intimo, io parlo così con lei, non con gli altri. E anche parlo con lei riguardo le cose che non parlo con gli altri. C'è questo uh, rapporto intimo. Sapete che anche voi, noi possiamo avere un rapporto con Dio così, possiamo dire le cose più intime della nostra vita, del nostro cuore a Lui. Non siamo fuori la Sua presenza come era sotto il vecchio patto, invece possiamo venire nella libertà. E possiamo venire perché abbiamo sangue e anche abbiamo un sommo sacerdote. Adesso che siamo nel nuovo patto, non vuol dire che cioè, le cose del, del santuario, del tempio, del, cioè, non serve. Serve ancora, noi abbiamo bisogno del sangue che, uh, cioè, che paga per uh, i nostri peccati. E anche un sommo sacerdote che è Gesù, del sangue di Gesù. E vediamo il risultato avvicinandoci a, al Signore, in versetto 22. Accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli di, da ogni cattiva conoscenza e il, e il corpo lavato con acqua pura. Il risultato di essere nella presenza di Dio è di essere lavato, purificato completamente. Quando noi siamo nel mondo possiamo prendere qualche macchio. Come Pietro, Pietro stava dicendo al Signore, non, non serve che, che mi, mi lavi i, i piedi. Invece Gesù ha detto, tu devi permettermi di lavare i tuoi piedi. Perché quando noi siamo credenti, vivendo in questo mondo, camminiamo in questo mondo, possiamo essere macchiati dal mondo. Possiamo credere nelle tentazioni. 
però quando noi accostiamoci a Dio nella sua presenza siamo lavati di nuovo anche vedendo qua siamo lavati con la sua parola siamo lavati, purificati rinnovati mentalmente anche con queste verità riguardo chi è Dio e chi siamo noi in Cristo e poi in versetto 23 a 25 quando noi avvinciamoci a Dio quando questa è la nostra risposta dobbiamo tenere fermamente la nostra fede anche in versetto 23 riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare perché è fedele colui che ha fatto le promesse e consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere non abbondando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete approssimarsi il giorno. L'autore adesso esorta loro, mentre loro avvicinarsi a, a Dio, dobbiamo tenere, riteniamo questa confessione. Cos'è questa confessione della nostra speranza? È quando loro sono accettati Gesù. Quando loro hanno confessato Gesù, tu sei il mio salvatore, io sono un peccatore, salvami. E da lì loro sono nati di nuovo, di nuovo. Il dottore sta dicendo, dovete tenere questa confessione, questo, questo primo passo con il Signore, la salvezza. Interessante questo, uh, queste parole, riteniamo ferma, vuol dire, uh, letteralmente nel greco, di, di aver bisogno ogni giorno che ogni giorno loro devono ricordare della loro confessione, del loro primo passo. Noi ricordiamo ogni giorno, quando noi siamo accettati Gesù, ricordiamo dove eravamo, le circostanze, ricordiamo questa confessione. Perché quando noi ricordiamo questa confessione, noi ricordiamo questa speranza che noi abbiamo. Non, non importa ciò che sta accadendo nella nostra vita, abbiamo questa speranza eterna in cielo. E notate la caratteristica di colui che ha fatto questa promessa, che ha, ha dato a loro questa speranza, perché lui è fedele. Gesù è fedele, sapete? Um, quando io avevo tipo dieci anni, mi ricordo una volta che il mio fratello più grande mi ha chiamato a dire dai Jake andiamo al cinema, io e te sarà bello, e sai, lui era molto più grande di me, uh, più di dieci anni, quindi era il mio fratello più grande, letteralmente, cioè lui era molto vicino a me, e ha pianificato tutto il giorno e poi nel tempo in cui lui doveva arrivare era in ritardo e poi un mezz'ora è passato un'ora è passato e poi alla fine non è venuto e aveva un altro impegno mi, mi sono rimasto deluso però 
c'è questo è un esempio che le persone ci deludono sempre, purtroppo. Però notate, Gesù, cioè lui ha fatto questa grande promessa, un'eternità con lui. Sapete che lui non, non ci delude con questa promessa? Cioè lui è fedele e porta a compimento questa promessa che ha fatto a noi. E anche nel contesto di questi credenti stavano soffrendo, che vedremo più avanti il capitolo 10, stavano soffrendo e stavano pensando che questa fede in Cristo non è molto bella. E poi probabilmente hanno pensato che Gesù si è, ha deluso loro. Gesù non è così fedele, anche può cadere nella nostra vita quando sembra Gesù la mia vita dove sei? Non mi stai aiutando, non mi stai guidando, mi hai deluso? Io ho chiesto questa domanda, non, non soltanto una volta. Quando le circostanze, quando le cose non vanno insieme, mi chiedo, chiedo al Signore, Signore, dove sei? Mi hai deluso? Pensiamo che Lui non, non si interessa più di noi, non siamo più uh, con, uh, confidenti in, uh, nel suo amore per noi. Invece Gesù spiega è fedele colui che ha fatto le promesse. Noi possiamo essere incoraggiati di questo. Come spiega in primo Tessalonicesi 5, 24, Primo Tessalonicesi 5,24 Fedele è colui che vi chiama e egli farà anche questo. Magari uno di voi dovete sentire Gesù è fedele nelle tue circostanze. Lui non... Cioè, 100% ha successo. Non ha mai deluso nessuno. E anche te non, non, non ti deluderà mai. È fedele. Poi in versetto 24 spiega che noi, mentre accostiamoci a Dio, riteniamo questa confessione, dobbiamo anche ritenere la comunità. Spiega, consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. E anche spiega di non abbandonare la comunità, l'assemblea. Vai in chiesa, l'autore sta dicendo. E non voglio che pensate quelli che non sono qua mercoledì, che di solito sono qua domenica stanno facendo questo. Cose, cioè, le cose succedono, magari sono impegnati al lavoro. Cioè, questo spiega quelli che rigettano completamente. Io ho la mia, mia Bibbia a casa, ascolto la musica cristiana a casa, da solo io, Signore, faccio il culto mio sarà molto più, più bello anche magari alcuni di noi abbiamo pensato io non voglio vedere col fratello con la sorella faccio, faccio, faccio io pastore a casa sarà molto più bello invece l'autore sta dicendo non abbandonare questa comunione però esortandoci tanto più che vedete approssimarsi il giorno quando noi incontriamoci, 
è per noi stessi di ricevere la parola di Dio e ricevere la presenza di Dio e, e ricordiamoci del, di quanto bello Gesù è però la Chiesa, questi incontri sono anche l'uno per gli uni e gli altri dobbiamo esortandoci non soltanto io, a voi o a Craig però quando anche finiamo prima che cominciamo questa comunità deve essere una comunità di incoraggiamento nel Signore non nel mondo, nelle cose del mondo però adesso nell'amore a buone opere quando noi incontriamoci esortiamoci nelle buone opere, nell'amore perché il motivo il giorno sta avvicinando quale giorno? il giorno del ritorno di Gesù io voglio essere trovato in chiesa tanto tanto quando Gesù tornerà non voglio essere a casa voglio essere in chiesa con con i fratelli facendo le cose che Dio piace esortando i fratelli infatti in Efesini 4.12 spiega per il perfezionamento dei santi in vista delle opere del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo Efesini 4.12 il corpo di Cristo c'è questa assemblea questo momento in cui siamo insieme sapete che Cristo è morto per questo a riunirci l'uno all'altro e chi siamo noi di, di dire io non voglio fare parte di questa comunità faccio io il Signore perché questo non è la volontà di Dio perché c'erano credenti che stavano vacillando cos'è la nostra risposta quando noi soffriamo e di avvicinarci a Dio o di essere da soli rigettare la, la comunità e vedremo c'è una risposta in versetto 26 così che mentre loro soffrono magari stanno andando in difficoltà cominciano a, a peccare leggiamo versetto 26 a 31 Uh, infatti se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio per i peccati ma soltanto una spaventosa attesa di giustizia e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari chiunque tra, uh, trasgradisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo, pensate voi, merita co- colui che ha col- calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto con quale è stato santificato e ha ottotraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto a me appartiene la vendetta, vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore, e altrove il Signore giudicherà il suo popolo. E, e, e cosa 
spaventovole cadere nelle mani del Dio vivente. Oh mia, ci sono un po' di versetti nella Bibbia che mi dà paura. Questi sono un po' di, di questi versetti. Un'altra risposta che vediamo dei credenti quando magari passano le sofferenze e di volontariamente peccare. Questo è il quarto avvertimento dell'autore che fa nella lettera dei ebrei. Lui fa cinque avvertimenti e ogni avvertimento cresce nella gravidanza. Nel, nel, uh, um, gravidanza? No. Nella, no. No, no, scusa. Tipo... Quando è molto più... Yeah. La, la gravità? Ecco, grazie. Gravidanza è... What? Oh, mamma mia. Sì, più o meno quando cresce diventa più peggio. Vedete? Perché il primo avvertimento è trovato in capitolo 2 riguardo il vacillare. E poi la seconda è nel dubitare. Poi la terza che ho trovato in vers- uh, capitolo 5 è riguardo uh, l'indurire del cuore. E poi questo quarto è un avvertimento uh, del disprezzando la parola di Dio. E ogni cresce perché cominciano a, a vacillare. Io non vado in chiesa, permetto ciò che accadere nella mia vita la tentazione. Non resisto alle tentazioni, non resisto al peccato. E poi cominciano a, a dubitare e diventano indoriti contro Dio. E poi questo avvertimento è il disprezzare la parola di Dio. E questi sono avvertimenti che anche i leader devono, nella Chiesa, che devono essere attenti contro uh, come il versetto 26, lui dice, infatti, se noi pecchiamo, mi piace che l'autore inserisce se stesso. Cioè, non sappiamo chi è, magari era Paolo, tanti pensano che sia Paolo, un apostolo, che lui è il grande pre, uh, predicatore, uh, pastore, però lui dice, se anche noi pecchiamo volontariamente, e, e purtroppo sappiamo i leader nella chiesa che loro finiscono hanno finito così essendo lontano del Signore peccando volontariamente e questo avvertimento voglio uh, dire che è, è per quelli e non per quelli che magari cadono nella tentazione a motivo di, di debolezza o cadono nel peccato perché erano ignoranti. Questo è per quelli che sappiano proprio ciò che loro stanno facendo. Io so che io sto peccando, io, cioè non mi interessa cosa pensa Dio, faccio, faccio ciò che io voglio. Volontariamente, questo dobbiamo far chiaro. Invece magari pensi, io ho peccato alcuni giorni fa, sono... Cioè, sono caduto nella tentazione, adesso cado nelle mani di Dio? No, cioè, questo è per quelli che peccano volontariamente. 
e, e anche costantemente e spiega quanto più peggio è questo in uh, versetto 26 dopo aver ricevuto la conoscenza della verità purtroppo io conosco i credenti la mia età che io sono andato nella scuola biblica con cui sono andato nella scuola biblica e loro stavano vivendo proprio come nel mondo e quanto peggio è questo che loro conoscono la verità loro conoscono la Bibbia anzi erano studenti della Bibbia sono andati due anni per studiare la Bibbia e adesso a motivo del peccato i piaceri del mondo la, la loro carne hanno finito proprio contro Dio peccando volontariamente in, uh, se volete girare in secondo Pietro 2 lui spiega anche di più riguardo questo in secondo Pietro 2 versetto 20 e 22 se infatti dopo aver fuggito le co corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere la loro condizione ultima diventa peggiore della prima perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuto voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro e è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio il cane è tornato al suo vomito che contrasto fra quelli che avvicinandosi a, a, a Dio e quelli che rigettano cioè questo non è riguardo i non credenti che, che non, non sanno il Vangelo non sono conosciuti il Signore e per, per quelli credenti e notate il significato di ciò che loro stavano facendo in uh, versetto 29 hanno calpestato il figlio di Dio immaginate cioè, questa è la realtà di, dei credenti che peccano volontariamente loro stanno calpestando Gesù Cristo loro dicono non mi interessa di, di te non mi interessa di ciò che hai fatto per me e loro mettono sotto i loro piedi il figlio di Dio e anche hanno considerato profano il sangue del patto. Anche in poche parole vuol dire che hanno pensato del sangue di Gesù e, e come una, una cosa insignificata, impura. E poi anche hanno oltreggiato lo spirito della grazia. Una vita così spiega alla fine di, di questi versetti che Dio deve giudicare io non voglio essere mai trovato in questa situazione io non voglio essere mai trovato nelle mani di Dio a, cosa, a causa delle mie, dei miei peccati 
Invece io voglio essere trovato nelle mani di Dio essendo protetto, amato. Il Signore giudicherà il suo popolo alla fine di versetto 30. E questo non dovrebbe essere mai una caratteristica dei credenti. Invece dobbiamo pregare come, come, come Davide nei Salmi. Uh, se volete seguire in Salmo 51, magari vi chiedete come non arrivo a questo momento. Come posso essere più lontano di una vita spirituale così, peccando volontariamente come credenti? Io voglio essere più lontano possibile. Dobbiamo pregare, pregare, preghiere così in uh, Salmo 51. Cominciamo al versetto 1. Abbia pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti, lavami di, da tutte le mie iniquità e purificami del mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me, ho peccato contro di te. Contro te solo ho fatto ciò che è male, male ai, agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Avete notato quanto, quante volte lui ha detto peccato? Per essere più lontano dobbiamo sempre realizzare i nostri, i nostri fari, il nostro cuore, il malvagio. Per essere più lontano di questo, dobbiamo sempre ricordare il prezzo che Gesù ha pagato per i nostri peccati. Lui ha pagato la sua vita, è morto per i nostri peccati. Invece, come alcuni credenti qua, peccano volontariamente. Loro hanno disprezzato il sacrificio di Gesù. E più che noi... Uh, apprezziamo il suo sacrificio il più che saremo lontano di una vita così e poi finendo in versetto 32 l'ultima risposta è quello più incoraggiante dobbiamo sempre continuare a, ad avere fede uh, nel Signore Leggiamo 32. Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali dopo essere stati illuminati avete eh, sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi eh, sol, eh, sol, solidali con coloro che venivano trattati in questo Modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Quindi abbiamo visto già una risposta nelle difficoltà di avvicinarsi a Dio, oppure ci sono alcuni un avvertimento uh, che hanno continuato a vivere nel peccato qui, la risposta quando noi attraversiamo le sofferenze è di tenere, essere aggrappato alla nostra fede in Gesù. 
perché loro magari volevano smettere, mollare il loro cammino con il Signore. Spiega le sofferenze qua, che abbiamo citato negli altri studi. Anche loro hanno sofferto nelle mie catene. Erano prigionieri. E anche spiega, in versetto 33, talvolta esposti a oltraggi e tribolazione. Anche alla fine di versetto 34, uh, avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni. Alcuni dicono che uh, uh, perché erano ebrei avevano un'eredità come tutti i ebrei. E quindi a motivo della loro nuova fede in Cristo, i loro genitori o la loro famiglia hanno tolto questa eredità questa ricchezza magari di una, una, un pezzo di terra, una casa, però loro hanno fatto con gioia perché hanno notato, hanno saputo. Cioè io un, un, un altro premio nei cieli. Erano credenti e anche loro hanno sofferto grandi dolori. E non sappiamo in dettaglio queste sofferenze, però loro hanno accettato con gioia. Però l'autore sta dicendo prima avete fatto così, quando avete sofferto, prima all'inizio del tuo cammino con il Signore hai accettato tutto con gioia, perché, perché loro erano nuovi credenti. E mi piace questo in versetto 32. Ora ricordatevi dei giorni passati. Um, come, come si dice? I, uh, uh, ho fatto la traduzione, non so se posso dire giusto. I bei vecchi tempi, si dicono? I bei vecchi tempi. Avete ricordato quel, quei primi mesi in cui sei, eri un nuovo credente? Io stavo pensando dei miei... Uh, bei, bei vecchi tempi erano quando io avevo 7-8 anni e ogni sera mia mamma leggeva la Bibbia a me e anche ho cominciato a memorizzare queste storie di Melchizedek e non di Melchizedek uh, Shadrach, Meshach e Abednego uh, di Daniele e erano tempi belli perché ero un, un, un bambino L'unica cosa che io sapevo è che Dio mi, mi ama e io ero un peccatore. E poi un altro tempo molto bello, quando io avevo tre, uh, uh, 14 e, e 15 anni, mi ricordo una volta che sono andato in ritiro con tutta la mia famiglia, tutta la mia chiesa. Era una settimana intera, solo uh, nelle montagne, con gli studi biblici ogni giorno, con cibo, con gli amici, anche con volleyball. E era, era un tempo bellissimo, perché? Perché da lì ho cominciato a ricordare, a, a, a sapere che Dio voleva usare la mia vita. E anche ho sperimentato G Gesù in modo molto profondo e personale, e, e da lì ho, ho pensato, cioè le cose da e ragazzi del mondo non mi interessa c'è le cose molto molto più belle che dura per un'eternità e quello è per, con il Signore 
e poi nella scuola biblica e, e quando appena cominciato qua non sapevo mica italiano però ero molto contento di essere in un nuovo paese ricordate i vostri bei tempi vecchi con il Signore? erano molto molto più semplici no? invece come credenti più anziani diventiamo duri verso il mondo conosciamo già tutta la Bibbia quindi non, non serve che leggiamo invece quando noi soffriamo ciò che noi dovremmo fare è ricordare quei momenti quando noi abbiamo cominciato a, a seguire Gesù perché abbiamo saputo che Lui ci ama e Lui voleva usare la nostra vita quando noi ricordiamo i primi giorni, i primi momenti con il Signore, le sofferenze non, non ci fanno niente, perché abbiamo una, una, una forte fede in Cristo per perseverare. Poi finendo il versetto 35, non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale ha un grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà e il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, ma noi, siamo, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Quando noi soffriamo, quando noi attraversiamo le difficoltà, non dovremo mai mollare la nostra fede o pensare Dio non è con, con me, Lui non mi sta guidando. Invece ciò, ciò che dovremmo, dovremmo fare e di aggrappare la nostra fede, ricordare le cose semplici, che Dio mi ama, Lui è in controllo a tutto quanto, Lui è sovrano, e anche questa sofferenza non durerà per sempre. Infatti Lui spiega, il giusto vivrà per fede. E questa sezione finisce con la fede, però porta alla fine di questa lettera, questo tema di fede, e vedremo la, la prossima settimana riguardo questi eroi della fede. E lui dà questi grandi esempi di quelli che hanno sofferto molto, molto più e hanno ancora tenuto la loro fede fino alla fine. Perché quando noi uh, teniamo la nostra fede attraverso le sofferenze c'è una grande rec ricompensa, un grande premio. Anche Gesù spiega in Matteo 5,12 Rallegratevi e giubiliate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che, uh, che sono stati prima di voi. Dobbiamo essere gioiosi nelle sofferenze perché Gesù ha detto il vostro premio è, è, non puoi immaginare che è nei cieli. Dobbiamo continuare a perseverare, perché, come abbiamo spiegato, Gesù sta ritornando. Non, non c'è bisogno che neanche la sofferenza ci passa, perché dura per un attimo, 
vergognato l'eternità. Perché l'ultimo versetto lui spiega, ci sono due risposte. Quelli che hanno saputo la verità di Gesù, però a causa delle sofferenze, a causa del mondo, loro tornano indietro, si tirano indietro a loro perdizione. Questa parola perdizione vuol dire uh, uh, spazzatura, anche vuol dire uh, sprecare. Quelli nel mondo, oppure quelli nella Chiesa con fede in, in Gesù, tornano alla spazzatura nel mondo. Oppure loro sprecano la loro vita vivendo nel mondo. Invece quelli che noi dovremmo essere e di vivere per fede, ma di quelli che credono per, per la salvezza. Noi siamo quelli? Questa è la nostra risposta? Io voglio che sia la mia risposta. Perché quando noi ricordiamo la nostra salvezza, ci, ci dà un grande incoraggiamento, non basato su ciò che soffri, soffriamo, però ciò che ci aspettiamo. E... Voglio concludere con un versetto in primo Giovanni 2. Due risposte diverse quando Gesù torna in primo Giovanni 2, 28-29. E ora figlioli rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Io non, essere, non voglio essere mai vergognato quando Gesù tornerà. Immaginate che Gesù tornerà e hai dubitato tutto, hai lasciato il tuo cammino con lui, e la Bibbia spiega sarai vergognato, coperto di vergogna. Che triste, che, tri, che triste fine. Invece quelli che rimangono in Lui avranno la fiducia e loro saranno gioiosi. Sì, Signore, vieni. Ho, 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 ho preso la mia fede fino alla fine e prego che ognuno di noi possiamo essere così.